würde gerne heute ein Predigt bringen über Freude. Freude. Gell? Wir müssen einfach lächeln, wenn wir das Wort hören, nicht wahr? Freude. Freude. Wer braucht eine extra Dosis Freude heute? Okay? Du bist hier am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und Gott möchte unser Herzen einfach aufbauen heute. Amen. Ich würde gerne hier in Philipperbrief Kapitel 4 anfangen. Und äh, wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, ich werde sehr, sehr viel aus Gottes Wort lesen heute. Okay? Okay, ihr glaubt an dieselbe Bibel, an dem ich glaube. Wir glauben, dass es Gottes Wort ist und eben die Ketten werden zerbrochen in dem Augenblick, wo wir wirklich also Gottes Wort zu uns im Herzen nehmen. Und äh, äh, Ketten werden besprengt. Und, und, äh, und wir, wir, wir fangen hier im Philippebrief, Kapitel 4, etwas ganz kurz zu diesem Abschnitt, bevor ich überhaupt anfange oder einsteige. Und das ist folgendes. Der Paulus schreibt hier, falls ihr euch nicht auskennt und jetzt am Dienstag ist startet Ministry Schule äh, und äh, Ministry School, sorry. Und, äh, und geht hin, äh, weil ihr lernt eben alle solche Sachen in Bezug auf Gottes Wort und, und in welchem Zusammenhang also ist dieser Abschnitt geschrieben worden und, und dann auf einmal es durchleuchtet unser Herzen ganz anders. Paulus, er schreibt hier aus dem Gefängnis, aus dem Gefängnis und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war noch nie im Gefängnis und ein <lacht> paar Mal kurz davor, ja, nein, nein, ich bin ein netter Kerl. Ich bin wirklich nett. Wenn ihr nett zu mir seid, ich werde... Okay, sehr gut. Er schreibt hier aus dem Gefängnis. Und die Gefängnisse damals, vor ein paar tausend Jahren, waren nicht wie heute. Kalt, feucht, Sachen überall im Rumkriechen. Sie wurden angekettet. Es war nicht schön, meine Lieben. Es war nicht schön. Und er schreibt hier, Mann, oh Mann, ich fange an, Vers 1. Also meine geliebten Brüder und Schwestern. Das fängt schon christlich an. <lacht> Nach denen ich mich sehne, meine Freunde und mein Siegeskranz, steht fest in der Kraft, die der Herr euch schenkt, meine Lieben. Ich springe hier ein paar Verse. Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Was auch immer geschieht, wir sollen uns freuen. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Meine Güte. Wenn wir nicht Grund genug äh, äh, haben, uns zu freuen, äh, in dem Augenblick, wo wir wirklich erkennen, dass wir mit dem Herrn verbunden sind, Mann, oh Mann, dann, dann spürt ihr das über. Und noch einmal sage ich, freut euch, wie eine gute Mama. Zum zehnten Mal zieht auch deine Schuhe an. Wir haben Verspätung. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Und er schreibt aus dem Gefängnis und er schreibt an, an die anderen Christen gerade diese Worte. Ihr habt keinen Grund, weshalb ihr euch Sorgen machen sollen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes. Das will jeder, nicht wahr? World Peace. Jeder will das. Der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Aber hier ist der Schlüssel. Euch, wir wollen diesen Frieden, diesen Freude, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 
Und das ist der Schlüssel. Vers 8, nur noch 90 Verse. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, Paulus schreibt aus dem Gefängnis, lebt so, wie ich es euch gesagt und jetzt immer noch vorlebe aus dem Gefängnis, wie ich es euch vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wir wollen, dass der Gott des Friedens mit uns ist, weil wir müssen so leben, wir müssen so reagieren, auch in die schwierigen Situationen. Ich habe mich sehr gefreut und ich bin, mit, mit dem, Herr, ich bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet, ja, ihr hattet es ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlt euch bisher die Gelegenheit dazu. Vers 11. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Eine Ratte flitzt vorbei, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es heißt, wenn alles in Überfluss zur Verfügung steht. Jetzt nach 30 Jahren haben wir vergessen, wie es damals war. Sie etwas Neues hat begonnen, aber lass nicht eben diesen neuen Tag, in dem wir uns befinden, dass, dass wir nicht zulassen, dass wir vergessen, wo Gott uns hergeholt hat. Wir haben es gut und wir haben Grund zu preisen, Grund zu Freude. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und hier ein Lieblingsvers von vielen Christen, aber in diesem Zusammenhang. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Können wir beten zusammen? Himmlische Vater, wir danken dir, dass du Gott bist. Du sitzt auf dem Thron. Wir haben heute, 3. November 2019. Und Jesus Christus sitzt immer noch auf dem Thron. Und so wir danken dir, Gott, dass du bei uns bist, Gott, wo zwei oder mehr Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort bist du unter ihnen, so du bist hier. Und ich danke dir, Gott, dass, dass wir lernen dürfen, wie die Freude aussieht, gemäß dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. So hier ist mein Predigt in, in a nutshell. Wie sagt man das? Okay. Wie sieht Freude aus? Wie sieht Freude aus? Das ist eine von den Dingen, die unsere Welt da draußen und was, was jeder Mensch unbedingt braucht, ist Freude, meine Lieben. Wir brauchen es, wir brauchen es so dringend. Und, und doch Freude anhand von Gottes Wort, anhand von dieser Abschnitt mit Paulus, wo er hier schreibt, wir sehen deutlich, Freude ist eine Wahl, es ist eine Entscheidung. Es ist nicht mit, verbunden mit Emotionen oder wie auch immer. Also Freude, wie sieht Freude aus? Es ist tatsächlich eine Entscheidung. Glück ist gelegentlich. Freude ist beständig. So Paulus, er sitzt hier in Rom und, 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 und er zeigt uns, wie Freude aussieht. Sag zu deiner Nachbarn jetzt gerade in diesem Augenblick, du siehst gut aus. Und sag jetzt folgendes, oder frag diese Frage, stell diese Frage, wie sieht die Freude aus? Du siehst gut aus, aber wie sieht die Freude aus? 
Sehr gut. Wenn ich dich bitten würde, jetzt gut, das ist eine wichtige Frage. Wenn ich dich bitten würde, wer hier ist verheiratet? Darf ich sehen? Also nicht sehr viele. Ich war ja viele Jugendliche. Übrigens, ich war früher ein Jugendpastor, so ist genau den richtigen Gottesdienst. Ich liebe es, ich liebe es. Aber wir haben hier einige verheiratete Menschen und einen guten Tipp, also jetzt in Bezug auf diese Frage. Wenn, wenn, wenn ich dich bitten würde, mir zu erklären, wie deine Schwiegermutter aussieht, wie würdest du antworten? Vorsicht. <lacht> Aber du müsstest in dem Augenblick wie? Also was? Was musstest du dann bringen? Du musstest Merkmale bringen. Sie hat entweder lange Haare oder sie hat Locken oder, oder sie hat ähm, lange lockige Haare oder, ähm, oder sie hat, äh, nee, kein Bart. Ähm, äh, aber du müsstest beschreiben anhand von irgendwelchen Eigenschaften, nicht wahr? Wie sie aussieht. Und so genau ist es mit Freude. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie Freude aussieht, denn wir brauchen es alle. Und wenn wir, wenn wir es falsch verstehen, wie Freude aussieht, dann wir werden Gott auch falsch verstehen, wenn wir uns in harten Situationen uns befinden. Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und ich weiß, es gibt welche hier heute. Und, und vielleicht hast du vergessen, wie schön es ist, wie gelassen du sein kannst, wenn du einfach Gott vertraust. Vielleicht hast du es vergessen. Vielleicht, vielleicht hast du es noch nie erlebt. Vielleicht brauchst du dringend heute einen Eingriff Gottes in dein Leben. Und du bist auch am richtigen Ort. Wann, wann kann man die Freude am besten sehen? Wann kann man es am besten sehen? Hast du schon gemerkt oder erlebt, es gibt Momente, wo der Lichteinfall, zum Beispiel eine sonnige Herbstnachmittag, also das haben wir nicht heute, aber vor ein paar Wochen, das war schon ganz, ganz schön, gell? Und äh, wo der Lichteinfall genau, vielleicht sitzt du in eine, in eine äh, wunderschöne, äh, keine Ahnung, Wohnzimmer, wie auch immer, oder eine wunderschöne Kaffee. Und, 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 und gerade in dem Augenblick, der Lichteinfall von draußen, es scheint durch den Fenster und auf einmal siehst du Dinge, die du vielleicht vor zehn Minuten nicht gesehen hast. Zum Beispiel, jede gute Hausfrau, Staub. Nicht wahr? Ich habe gerade gestern diesen Regal geputzt. Aber auf einmal anhand von dem Lichteinfall, du siehst etwas, was du vorhin nicht gesehen hast. Wenn du zum Beispiel äh, dich schminkst, ich schminke mich nicht, äh, aber die, wie auch immer, aber die, äh, kennt ihr diese Vergrößerungsspiegel? Okay, schrecklich, schrecklich. Vor allem, wenn du über 40 bist. Und, äh, und, und, und auf einmal siehst du kleinen Macken oder vielleicht eine neue Falte oder vielleicht ein graues Haar oder, oder wie auch immer. Und äh, auf einmal, du siehst Dinge, die vorher nicht da waren. Vor allem, wenn, das Licht, wenn, diese Licht, wenn die Lichtverhältnisse richtig sind, nicht wahr? Es ist ähnlich in Bezug auf Freude, aber ganz im Gegenteil, es ist einfacher, wirklich zu erkennen, wie Freude aussieht in die dunklen Momente. In den Momenten, wo wir uns in schattige Plätzchen sozusagen uns befinden. Wo die Wolken, alles wird grau. Und in dem Augenblick, meine Lieben, dann sieht man wirklich, wie Freude aussieht oder ob wir überhaupt Freude in unserem Herzen haben. Und es ist wichtig zu erkennen, 
Because joy, it's not just for the good days. Freude ist nicht nur für die guten Tage. Freude ist, oder wir können es so sagen, jeden Tag kann voller Freude sein, wenn wir Gott haben. Egal was wir durchgehen. Paulus, genau wie, wie er hier schreibt in Philippebrief, er sitzt im Gefängnis, es ist dunkel, es sind keine schönen Aussichten. Eigentlich, er muss hier gleich ähm, vor Nero aussagen und es, 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 es kann heißen, dass er entköpft wird. Und so, es sieht nicht gut aus. Und so, ich möchte hier vier Merkmale jetzt bringen. Wie sieht die Freude aus? Seid ihr bereit? Ja. Wer ist dabei? Sehr gut. Okay, ein paar Leute, sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute. Nummer eins, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Okay, gut. Nummer eins, Freude sieht aus wie vertrauensvolle Glaube, besonders im Angesicht der Angst. Wie, wie sieht Freude aus? Es sieht aus wie vertrauensvolle Glaube, auch im Angesicht der Angst. Glaube ist eigentlich genau das Gegenteil von Angst. Angst ist ein Geist, Furcht ist ein Geist und Glaube, Gottes Geist ist dahinter. Und in letzter Zeit, ich muss, in letzter Zeit musste ich darüber nachsinnen. Und ich weiß, es ist keine große Offenbarung, wenigstens für die Leute, die ganz hinten sitzen, vielleicht für die hier vorne, wie auch immer, keine Ahnung. Aber als Kinder Gottes, wir sollen gemäß den Glauben wandeln. Habt ihr es gemerkt? Irgendwie, das ist... Das ist also wirklich kinderleicht auf die eine Seite, auf die andere Seite. Wir sollen, wenn wir nicht im Glauben wandeln, wir wandeln nicht Gott gefällig. Also wir, wir, wir können ihm nicht gefallen. Also mein Ziel heute ist es, dass, dass alle unsere Herzen, ähm, nachdem wir hier, von hier weggehen heute, dass wir wirklich voller Glauben von hier weggehen. Denn, warum? Weil Herzen, die voller Glauben sind, sind Herzen voller Freude. Ich weiß nicht, was du heute oder was dich heute zu schaffen macht. Vielleicht deine Ehe befindet sich in einer Krise jetzt gerade. Vielleicht droht dein Unternehmen oder dein Chef, dass, äh, keine Ahnung, vielleicht die Umsätze sind nicht gut und es sieht nicht gut aus für deine Firma, dass du vielleicht bald deinen Job verlierst. Oder, oder vielleicht hast du erfahren, dass dein Kind dich angelogen hat. Es ist schrecklich, wenn das passiert. Aber das sind eben das sind die Dinge, die im Leben passieren. Vielleicht stehst du unter extremen finanziellen Druck heute. Vielleicht kannst du nachts nicht gut schlafen. Anhand von, keine Ahnung, du weißt nicht, also wir haben jetzt gerade äh, vor kurzem ein Gebetsanliegen bekommen von einem, der, der 13 Jahre alt war und er macht sich jetzt schon Sorgen in Bezug auf seine Zukunft. Und ich denke, Mann, oh Mann, junge, junge Kerl, Lerne schon, schon, schon früh im Leben, was es heißt, dich auf Gott zu stützen. Und so, wir, wir dürfen eben für uns Jugendliche beten. Es ist nicht einfach da draußen. Und, und, äh, und doch eben schlaflose Nächte. Das ist manchmal, darf ich authentisch mit euch sein? Also heute, gerade vor ein paar Monaten, also äh, eigentlich Anfang dieses Jahr, im März, wir haben einen äh, Location-Wechsel äh, durchmachen müssen, also für uns als Gemeinde. Und, äh, und wir, äh, wir waren in, in einer Location, also wo wir eigentlich mehrere Jahre waren. Und, und eine, eine Kirche zu bewegen aus der Bequemlichkeit heraus, wo du dein eigenes Gebäude hast und wo du dann auf einmal wieder sonntags auf- und abbauen musst, ist nicht einfach. Und äh, betet für eure Pastoren. 
Ihr wisst nicht mal, also manchmal, manchmal was sie, was sie so alles tragen und so. Ich als Hauptpastor, also das habe ich getragen und, und, und ich bin, ich meine, ich bin ein relativ starker Leiter und, und, und ich wollte unsere, und, unsere Kirche so gut durch diese Phase äh, leiten und, und ich habe das ständig Gott abgegeben. Hey, wir müssen nur in Teams aufbauen, wir müssen eben alle Menschen so ein bisschen losrütteln aus, aus dieser Bequemlichkeit und, und, und. Und, äh, und ein paar Wochen, bevor, bevor diesen Tag gekommen ist, also wo wir tatsächlich diesen Wechsel gemacht haben, Auszug, also aus über zweieinhalbtausend Quadratmeter äh, und wir haben so viel Zeug angesammelt über den Jahren und, und, und. Und, und ich habe das getragen. Und manchmal, meine Lieben, wir müssen Entscheidungen treffen, dass wir Dinge nicht tragen, die wir nicht tragen sollten. Und ich weiß nicht, was du heute trägst, aber eben in dieser Zeit, um ganz authentisch zu sein, ich habe schlaflose Nächte erlebt. Und es war nicht gut. Nur, nur wegen einer Location-Wechsel. Aber ich habe das getragen und ich habe mir gedacht, nein, ich, ich, ich muss all meine Sorgen auf den Herrn werfen, denn er sorgt sich um alles, was wir brauchen. So wie sieht Glaube aus? Wenn dein Herz voller Glauben ist, wird dein Leben voller Freude sein. Deshalb konnte David sagen, im Alten Testament, in dem Psalmen, Psalm 23, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. In solche Augenblicke, wo wir wirklich erkannt haben, das Glaube, es erleuchtet unser Herzen und in, in harte Situationen wie Paulus im Gefängnis, wir können sagen, ich weiß, wer mein Gott ist und du bist immer da und du, 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 du schenkst mir die Kraft dazu, diese Phase durchzugehen und ich werde stärker sein am Ende auf der anderen Seite von diesem Berg. Ich werde stärker, ich werde noch voller Glaube sein in Jesu Name. Und deshalb konnte der Prophet Jesaja folgendes schreiben, schreiben, wenn wir die Verse hier haben, gewaltige Verse aus die Hoffnung für alle Übersetzung vorbei. Und ich glaube, diese Verse sind für, für jemanden hier heute oder für mehrere Menschen. Vorbei ist die Leidenszeit. Statt der Trauergewinde gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln. Wie sieht Freude aus? So sieht es aus. Ich will, ich will diese Mutlosigkeit in Jubel verwandeln, der sich schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen. Ich liebe das. Die Gott selbst gepflanzt hat. I love that. Man wird, man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Ab heute, wir werden einander so begrüßen. Hallo, Garten des Herrn. Du bist doch ein Baum, der Gott selbst gepflanzt hat. In Jesu Name. Junge Männer, probier das mit den jungen Damen. Nur als Tipp. Nummer zwei, Nummer zwei, wie sieht die Freude aus? Freude sieht aus wie vertrauensvoller Glaube. Freude hat einen erhobenen Kopf, meine Lieben. Einen erhobenen Kopf. Oh, wenn ich Menschen sehe und, und sie, sie sind so gebückt und so unter Druck. Es macht sich zu schaffen, es macht mich zu schaffen. Wie, wie können wir diesen Menschen helfen? Es kann sein, du bist da heute, du bist mit gebücktem Kopf heute gekommen. Und Gott möchte, dass, dass du den Blick emporhebst und dass du wirklich erkennst, wie gut er ist. 
Sein Sohn ist für deine Sünden gestorben. Und er ist wieder auferstanden. Und so, wir, wir blicken auf einen auferstandenen Gott in Jesu Name. Und so, Freude hat einen erhobenen Kopf, auch wenn sie sich dem Druck und Sorgen beugen möchte. Und das ist die, diese Tendenz, die Emotionen, sie toben wie verrückt in uns. Und Scham, was verursacht äh, 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 ein gebückter Kopf? Also manchmal Scham, schlechtes Gewissen, lass uns das nennen, was es ist, Sünde. Und alle diese Dinge, sie verursachen, dass wir, dass, wir, dass wir mit gebücktem Kopf durch das Leben gehen. Aber in, in, in Sprüche Kapitel 12 heißt es, Sorgen drücken, einen Menschen nieder, ein gutes Wort Richtet ihn auf. Und ich meine, das ist ein gutes Wort für uns heute. Und ich will, dass, dass jeder Mensch hier so hier aufgerichtet wird. In Jesu Namen. Im Psalm Kapitel 121. Noch ein Vers, ist okay? Vers, Vers 1. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird, meine, woher wird Hilfe für mich kommen? Aber ich stelle sich diese Frage. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Nicht, nicht. Nicht von der Börse oder nicht, 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 nicht von äh, diesem neuen Finanzwunder äh, und diesem Multilevel-Marketing oder, oder wie auch immer oder nicht anhand von äh, der Bildzeitung sowieso nicht. Und äh, ich richte meinen Blick empor, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der übrigens Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, er schläft niemals. Und so, wir können wissen, er wacht über uns. Er wacht über dich. Ja, ja, gerade jetzt in deiner Situation. Er wacht über dich. Und er kennt deine innersten Gefühle und Emotionen. Wie sieht Freude aus? Freude sieht so aus. Es hat eine Haltung des Gebens, auch wenn, wenn sie dringend selber etwas empfangen muss. So sieht die Freude aus. So können wir wissen, ob, ob unser Fokus auf uns ist oder ob es auf dem Herrn ist oder auf anderen. Und meine Lieben, eine Schlüssel, äh, weg von selbst zu schauen und hin zu Gott und hin zu anderen, also ein, eine Schlüssel für das Leben ist es, dass wir, dass wir lernen, auch mitten vielleicht in einer Krisensituation unsere Augen, unser Blick emporzuheben und zu erkennen, es gibt andere Menschen, die es noch schlechter haben wie wir und wir segnen sie mitten in einer Situation, wo wir selber etwas empfangen müssen. Und meine Lieben, es, 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 es setzt uns frei, es macht uns frei von selbst in dem Augenblick. Und wir können uns freuen auf Änderungen, was stattfindet in das Leben von jemand anders. So, wenn du selber keine Kämpfe hast, kämpfe für anderen. Vielleicht heute, wenn du sagst, ja, also ich habe keine Kämpfe, dann erst recht kämpfe für anderen. Wir haben gerade vor kurzem, also auch hier, hier in Berlin, ich weiß, also ihr habt diesen Walk for Freedom gemacht, also wer hat mitgemacht? Also eine, eine Reihe hier, auch in Großstadt Lörrach. Wir haben ein paar hundert Leute durch die Straßen von, von, von Lörrach, Mann, das macht ein Statement. Aber wir kämpfen für andere Menschen, die selber nicht ihre Stimme erheben können. Und wir geben da, wo wir etwas zu geben haben. Also Freude hat eine Haltung des Gebens, auch wenn sie dringend etwas empfangen muss. Und auch in Bezug auf, äh, vielleicht also hältst du ganz, ganz fest an etwas. Und, und zwar Unvergebenheit. Ist das ein Wort, Unvergebenheit? Ja, also, also ist, übrigens, ich bringe euch deutsche Grammatik heute, heute bei. So eine, so eine erhobene Art von Deutsch. So ist es. Das lernt man in den Südstaaten, also in den Süd, Südländern. 
Südstädte. So ist es. Wenn wir gebunden sind anhand von einer Haltung innerlich, jemand anderes gegenüber. Hier ist ein, ein Beispiel. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. So denkt Freude. Ich kann freisprechen und wir werden freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Nicht nur in Bezug auf Finanzen, auch, auch. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und zu was oder wie sieht die Freude aus? Freude gibt, auch wenn wir selber etwas empfangen müssen. Eine von den besten Dingen, die wir tun können, wenn wir selber bedrückt sind, geben. Gern. Lerne das. Es wird uns frei setzen von selbst. Und Nummer vier. Freude tanzt. Ich liebe dies. Es ist eine tanzende Gemeinde. Ir irgendwie, ich habe ich hab irgendwas gehört, also Hillsong, also ihr, 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 ihr habt Lob, Loblieder gern. Stimmt das? Freude tanzt, wenn alles andere nach einem, sagen wir so, eine gute Ausweinen schreit. Wenn alles im Leben aussieht, als ob eben wir, 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 wir wollen, also Himmels Willen, also alles andere aber nicht, also nicht tanzen. Freude tanzt. 1. Petrus, Kapitel 5, das habe ich vorhin so ein bisschen für diesen Abschnitt zitiert. Wirft alle eure Sorgen, alle eure Ängste, das ist eigentlich aus der erweiterten Übersetzung aus dem Englischen übersetzt, hier auf Deutsch. Wirft alle eure Sorgen, das heißt alle eure Ängste, eure Besorgnisse, alle eure Anliegen, ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Auf ihn. Denn er sorgt sich um euch, hört jetzt gut zu, mit größter Zuneigung und er wacht sehr sorgfältig über euch. Seid ihr noch da heute? Er, er sorgt sich sorgfältig um unsere Nöte. Freude tanzt, wenn alles andere nach eben. Ich, ich, ich will am liebsten weinen, jetzt gerade, also nicht, 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 nicht tanzen und so. Ich habe heute eigentlich nur einen, Handlung, einen Handlungsschritt für uns. Normalerweise bringe ich ein paar Handlungsschritte am Ende, immer am Ende von einer ein Predigt. Und ich habe nur einen Handlungsschritt für uns heute. Und der lautet, jetzt gut zu, empfange die Freude, die dir gehört, indem du Gott das Lob gibst, das ihm gehört. Wie tun wir das? Wir sehen es hier deutlich. Hier ist ein anderer Abschnitt, wo Paulus, Silus, sie befinden sich jetzt so wieder in, im Gefängnis. Eigentlich war das erste Mal, wo sie in dem Gefängnis landen. Hier in Philippe-Brief ist es eine, also vier bis fünf Mal, wovon wir wissen. Sie landen im Gefängnis. Und sie kriegen Ärger jetzt in diesem Abschnitt. Warum? Weil sie etwas Gutes getan haben. Und sie kriegen Ärger, weil sie ein Mädchen, der dämonisch besessen war, belastet war, sie, sie setzen diesen Mädchen frei, dass sie wieder klar denken kann und sie, sie eben diese Ketten fallen nieder und, und sie kann freigehen und, und, und dann die Pharisäer, die religiösen Menschen, das hat ihnen irgendwie nicht gefallen. War das geschah, glaube ich, am Sabbattag, so war, glaube ich, die, eben, die zusammen, äh, eben die, dieser Zusammenhang. Aber hier lesen wir, sie, sie, sie werden geschlagen und ins Gefängnis geworfen, weil sie etwas Gutes getan haben. 
und anschließend ins Gefängnis geworfen. Apostelgeschichte Kapitel 16. Die Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Und hier haben wir es. So sieht die Freude aus. Gegen Mitternacht. Sagen wir gegen Mitternacht. Sagen wir zusammen. Gegen Mitternacht. Ist es dunkel oder hell? Dunkel. Kein Lichteinfall. Kein, kein Emotion. Was wirklich. Eben danach schreit, dass es, wow, ich bin voller Freude. Gegen Mitternacht, die Füße in den Block geschlossen, beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Lieden. Ganz bestimmt ein Hillsong-Lied. Kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein. Es gibt ein paar ältere Hillsong-Lieder. Und ich liebe das. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Das heißt, Menschen schauen, wie du reagierst im Leben. Mein Leben, das kann das beste Zeugnis sein, wenn du etwas durchmachst und, sie, und, und Menschen erkennen. Wow, das ist nicht natürlich, wie du reagierst. Was für eine offene Tür. Sagen zu können, sagen zu dürfen in dem Augenblick. Nein, das ist nicht natürlich, denn ich, ich diene einem übernatürlichen Gott. Und er heißt Jesus Christus. Lobpreis, Anbetung, du und ich, wir geben Gott die Ehre, Lob und Anbetung, egal was passiert. Warum? Weil er Gott ist. Warum? Weil ich nichts Besseres zu tun habe? Nein, weil er Gott ist. Und ihm, ihm, ihm gebührt alle Ehre, alle Lob, egal in welcher Situation wir uns befinden. Es ist nicht abhängig von unserer Situation. Ihm gebührt alle Ehre in jeder Situation. Und das soll unser Fokus sein. Freude konzentriert sich. Ich denke, wir haben es hier auf den, auf den Leinen. Freude konzentriert sich auf das, was beständig ist. Gott ist beständig und er ist ständig gut. Haben wir unseren Fokus auf etwas, was, was wirklich fest steht. Ein festen Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Wie sieht die Freude aus? Dass, wie, 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 kannst du, wie kannst du jemanden runterkriegen, wenn sie immer so reagieren wie Paulus? Das ist egal. Raten, Schlangen, Skorpionen, Dunkel, Feucht. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Mit alles, was in mir ist. Wollt ihr wissen, wie es hier rausgegangen ist? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Lieden. Vers 26. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Come on. Wer glaubt für ein Erdbeben in seinem Leben heute? Dass Gott kommt und er, er sagt, plötzlich mache ich etwas Neues in dein Leben. Und das Gefängnis wurde bis in den Grundmauern erschüttert. Alle Tore, alle Tore, bis in jede Ecke deines Lebens, alle Tore können aufspringen in Jesu Name und Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und so in dem Augenblick, wo wir Gott unser Herzen zuwenden und wir erkennen seine Güte, er ist beständig auf einem festen Fundament. Ich bin ein Baum, der selbst von also Gott selbst gepflanzt. So ist unsere Gott. So sieht die Freude aus. 